0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre parto prolongado. Eu acho que discutir esse tema vai ser, vai ser muito rico, vai ser importante, né? Principalmente para a mulher brasileira, né? Eu, a gente vive num país campeão mundial de cesarianas e, e a distorção do trabalho de parto, ou seja o trabalho de parto disfuncional, lento, é, é uma das causas de cesariana, né? Existem estudos que mostram que 50%, 40, 50% das cesarianas que acontecem nos Estados Unidos é, em mulheres de primeiro filho, a causa é trabalho de parto disfuncional, é trabalho de parto longo, é trabalho de parto é, é difícil. Né? Então, usando esses termos, né, o termo mais técnico, trabalho de parto pro, pro, prolongado, mais popular, e, então um número muito impactante, né? Imaginar que um país como os Estados Unidos imagina o que a gente vive no Brasil, né? Assim, eu não tenho essa estatística brasileira, mas o que a gente vive no Brasil em relação às cesarianas indicadas por uma disfunção do parto. E aí a, a, a reflexão é disfunção do parto? É disfunção do cuidado que nós oferecemos? É, um, é uma é
1: disfunção do diagnóstico? Do
0: diagnóstico? É um diagnóstico incorreto? É, né? Então isso vai ser super importante, sim. é um número muito impactante, né? imaginar que um número grande de mulheres num país como os Estados Unidos, uma das principais causas de cesariana de mulher em mulheres com primeiro filho, é, grávida do primeiro filho, primeiro parto, é trabalho de parto funcional. Então é um tema que a gente deve conversar sempre, né? deve discutir sempre deve tentar aprimorar, deve tentar é, entender como atuar no mundo moderno. Né? Assim, então, acho que, que isso vai ser muito importante. Então, falando da, 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 dos fatores que podem causar uma disfunção, eu acho que entrando nessa nesse caminho dos fatores predisponentes para que isso aconteça, muitas dicas vão sair daqui muito legais, né? E que serve de reflexão para o profissional de saúde que está ouvindo e para a gestante, né? Então, os fatores que causam parto disfuncional são múltiplos, são, são variados, quase nunca é um único fator, é um fator associado com outro, associado com outro, que vai se, se, se é, é, é associando e levando, às vezes, uma disfunção de parto. Né? Então, pode ser se a mulher tem filho ou não, se a mulher tem um bebê grande ou um bebê pequeno, se a mulher tem uma infecção, se a mulher está tendo um parto induzido, um parto natural. Né? Mas alguns aspectos, isso é super importante, gente, acho que a Denise vai concordar comigo, alguns aspectos do cuidado médico clássico brasileiro e no mundo podem levar à disfunção do trabalho de parto. Né? Então, a gente vive num país, em um setor público sobrecarregado, né? em relação a, a, a oferecer um ambiente adequado e acolhedor e familiar, com métodos naturais de livrador, carente nesse sentido, e um setor privado com a ótica quase sempre da cesariana. Então, é, a gente vive aí dois problemas, né? Então, eu queria abordar com você, Agnese, alguns fatores que são predisponentes para um, um trabalho de parte funcional é, e que está ligado ao cuidado que, que nós oferecemos no dia a dia, seja no plantão, quem trabalha no plantão seja numa relação mais personalizada como é no instituto, né? Eu acho que uma das coisas importantíssimas então para prevenir, o que a gente pode prevenir? Falar para as mulheres como prevenir um parto longo, prevenir um ponto importante, evitar a internação precoce, a internação adequada no momento adequado do trabalho de parto, isso é fundamental e a pandemia tem mostrado coisas maravilhosas para gente, né?
1: Uma das, das angústias que a gente vive também é quando a gente está em casa e não sabe o diagnóstico. né? Em trabalho de parto, na fase latente ou no início da fase ativa do trabalho de parto, a mulher ela precisa de apoio. É precisa de apoio para ela identificar que momento é esse que ela vai para a maternidade. E eu acho que é isso que, inclusive, impacta nos nossos indicadores. Né, é, do instituto, nossos indicadores perinatais Que é a internação oportuna É óbvio que quando a mulher está em casa E não recebe esse cuidado individualizado Ela tem uma certa insegurança Sobre em que momento ir para a maternidade uhum. Então o nosso cuidado ele começa em casa mesmo é, Monitorando né, é, o binômio mãe-filho Mãe-bebê, mãe-feto é, ajudando, né, dando suporte, conforto com os métodos não farmacológicos de alívio da dor, dando suporte muitas das vezes para o companheiro também, né? E alinhando tudo isso com o momento, né? Geralmente o, o nosso cuidado ele passa por essa por essa parte que é física na casa das mulheres. Mais alinhada com a doula e com o obstetra de forma é, virtual, para a gente identificar qual o melhor momento da gente ir para a maternidade.
2: Entendi. É assim que
1: nós fazemos. Então, muitas das vezes o nosso cuidado com as mulheres começa virtualmente, a gente começa a conversar com elas e identificar, é, muito antes da gente ir para casa dela, a gente tem um cuidado que é virtual. Até o ponto que a gente identifica que as contrações estão numa fase regular e progressiva e aí a gente vai para casa das mulheres e começa esse cuidado domiciliar. Befeito. Então, lá a gente tem conosco todo o equipamento para fazer esse cuidado, né? É... Um cuidado bem individual, a gente tem um encontro antes com essas mulheres, a gente também participa do pré-natal delas, participa da construção do plano de parto delas, então a gente conhece essa mulher e aí é um vínculo que já começa no pré-natal. Né?
0: Perfeito, perfeito. E... Uhum. É, então, falando desses aspectos que, que estão ligados ao cuidado Que nós oferecemos hoje, classicamente A medicina moderna oferece Eu colocaria, então, isso O diagnóstico correto O diagnóstico preciso do trabalho de parto Isso tem impactado muito, gente, entendeu? Então, quem não tem aqui o equipe Quem vai ganhar nem com o um plantonista é, a, a possibilidade de você chegar à maternidade pedir para ser examinada, se realmente tiver uma fase muito inicial, conversar com o médico, posso esperar um pouquinho, eu posso andar um pouquinho aqui perto do hospital ou ficar aqui do lado de fora. É, ou quando o médico te propor isso, entenda que isso é, é uma, uma atitude é, positiva, principalmente se a gente conseguir of oferecer às mulheres um acolhimento, né? que as maternidades estivessem mais adaptadas, as maternidades brasileiras, uma mulher chega em fase latente, e ela não tem onde ficar. né assim, Se ela tivesse uma sala uma sala de TV, um, um, um local, como eu já vi pelo mundo afora, as mulheres chegavam e moravam uma certa distância do hospital, não dava para voltar, ficava inseguro, mas também não precisava ficar lá na recepção. Né? Ela tinha um local onde ela deitava, onde ela podia ficar vendo uma TV com o marido, conversando e, e reavaliada novamente. Então, a o diagnóstico preciso, né? Isso a gente tem vivido muito com o trabalho da enfermeira obstetra ainda em casa. Isso tá, tem sido fantástico assim, no, nos últimos anos no Instituto. Então, segundo ponto, na minha opinião, evitar a internação precoce, né? Que a gente já falou. Isso está ligado ao jeito da gente cuidar. E o que a novela mostra? A Denise, eu, eu torço o dia que uma novela daquela grande empresa que faz novelas, entendeu? É, ao invés de mostrar a bolsa rompendo. E a, e a mulher correndo para a maternidade E o bebê nascendo antes do intervalo comercial Eu queria que ela mostrasse a primeira contração Ela indo tomar um banho Ela depois recebendo o carinho do marido Vendo uma TV E entrando em contato com o seu é, cuidador ou com o hospital e, e só depois, no finalzinho do capítulo da novela Ela indo para a maternidade E ainda mostrando que ela vai ficar algumas horas, né? É, até o bebê nascer. Então, essa cultura de romper o bolso, começou teve uma contração por para a maternidade. Então, quem está ouvindo a gente aqui já está aprendendo isso. Isso é um, um erro de cuidado. Né? Assim, mas que é, 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 é passado para a nossa geração, para a nossa sociedade, há décadas, né? através de filmes hollywoodianos ou de, ou de, ou de novelas. Né? Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante. É uma dica que serve para... Qualquer mulher aqui, quem tem equipe, quem não tem, quem tem doula, quem tem enfermeira, quem vai ganhar nem no hospital público, no hospital privado, né? Então, a própria consciência de que, poxa, o que eu puder fazer para evitar a internação precoce, isso já está me ajudando, mas demais. Né? Outra coisa, então, do aspecto, do aspecto técnico do cuidado, depois eu, a gente, eu quero abordar o aspecto da própria mulher e da família. Tem muita coisa do pré-natal e tal, mas eu estou fazendo a meia-culpa da nossa, da, nossa, da nossa especialidade, seja obstetra, enfermeiro, diretor de hospital, doa, é, todo mundo que participa do cuidado. Né? Então, eu estou abordando aqui os cuidados clássicos que podem interferir, levando a um parto disfuncional. Uma outra, uma outra questão, a monitorização eletrônica contínua, né? que durante... É, o início dos anos 2000 virou uma febre no mundo, né? Então, existe ainda é, 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 serviços onde, no Brasil não, mas no, fora do Brasil, onde a monitorização é excessivamente eletrônica e os estudos já mostraram que para mulheres de baixo risco a monitorização deve ser intermitente, né? Então, manter a mulher presa, né, monitorada o tempo inteiro, isso pode ser um fator que leva existe estudos que mostram que isso pode levar à disfunção. Obviamente, gente, quem precisa de monitorização, que seja monitorizado. Né? Eu estou falando aqui, é da mulher saudável, bolsa íntrica, trabalho de parte espontâneo, chegou no hospital e fica presa ao monitor é, cardiotocográfico. Isso está
1: né? dentro do, do novo guia para uma experiência positiva Positivo. de parte da Organização Mundial de Saúde 2018 que a liberdade de posição, a liberdade de movimentação, é, o suporte contínuo também, né, uhum. é, são recomendações para prevenção de partos longos, Esse...
0: partos Perfeito. lentos. Né? Perfeito. Então isso é um outro um outro ponto do cuidado, né? Então um bom diagnóstico de trabalho de parto, evitar a internação precoce. Evitar monitorização é, excessiva e deixando a mulher muito imóvel. Então, a mobilização, liberdade para se movimentar, procurar saber se o seu hospital te dá a possibilidade de você ter um espaço para você caminhar, para você é, é, fazer determinados movimentos que te auxiliam a lidar com aquelas sensações. Então, são medidas que previnem é, uma disfunção de parto. Né? Então, a liberdade de, 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 de movimentação. É, e outro ponto, Ebenez, que não, a gente não pode não falar, né? Porque a gente vive isso no dia a dia e, e a ciência também aponta nessa direção, né? O uso da anestesia peridural, né? Então, acho que vale a pena uma reflexão aqui sobre o que a gente vive no Brasil, né? Um país é, é, com altas taxas de cesarianas e, e com expertise em relação à anestesia peridural. Eu falo muito isso com a Eliane, né? Assim que veio de um, de um fellow lá no Canadá, trazendo experiências muito legais, eu acho que a nossa anestesia obstétrica ela está evoluindo. Eu estou vivendo a evolução dela, de uma anestesia que bloqueava e parava totalmente as pernas da, da mulher, e a mulher não sentia absolutamente nada de dor. Durante anos eu trabalhei no Santa Fé, e tinha um, 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 um anestesista mais velhinho, e ele falava assim... Quando eu ia pedir anestesia para ele, assim, você vai pedir aquela anestesia que que não funciona direito. Você quer aquela bem leve que não tira a dor, <risos> é, porque ele estava acostumado a fazer aquela anestesia que bloqueava totalmente. E Isso é claramente atrapalhava o andamento do meu parto na, na, na minha percepção e e, e assim. Então a anestesia hoje está mais leve, a anestesia está permitindo que a mulher ande, caminhe,
1: entendeu? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Anestesiologia, sim. Não é isso? Habilidade. É. Né? É.
0: É. Então, uhum. é. mas é importante que a gestante saiba, na hora da tomada de decisão, de tomar uma anestesia, em que momento tomar ou não, é, a ciência continua, durante muitos anos se mostrou que aumentava um pouquinho a taxa de, de cesariana e a taxa de fórceps e a taxa de parto mais lento. É, hoje em dia os estudos mostram que a taxa de cesariana é, se mantém obviamente são estudos é, que que são estudos europeus americanos né assim, é, onde já tem uma cultura mais pró parto normal né então tem a particularidade do Brasil aí né e... Mas no nosso dia a dia a gente vê isso mesmo né? assim, Em algumas situações, anestesia fazendo com que o parto fique mais, mais lento né? Existem estudos que mostram que cada dose de anestesia Pode atrasar o parto em 40 minutos De 15 a 40 minutos cada dose né? E por um outro lado, dá um conforto muito grande Então, assim, são escolhas né? assim, A gente adora anestesia sim, sim. perdural bem vivida, bem indicada e, e sendo um desejo da mulher, né? Mas é, a anestesia como sendo um, uma questão, né, Denise? A gente vê isso no dia a dia, né? Sim. É. Então, é, podendo oferecer métodos naturais de alívio da dor ou uma fase mais in, inicial do trabalho de parto, um manejo mais é, natural, né? É, ou durante todo esse processo... É, é, é menos uma intervenção,
1: intervenção. Que,
0: que pode levar a outras intervenções né? assim, Então, assim, anestesia maravilhosa Ciente disso, né? O que ela pode trazer depois? Um parto mais lento Pode trazer necessidade de um pouco de ostocina é, Uma anestesia, você precisa monitorar mais o bebê Então, monitoração eletrônica Um pouco mais é, 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 frequente né? Então, uma coisa deambulação ambulação menor, às vezes né? Então é uma reflexão sobre a maneira da gente cuidar, né? Então, assim, eu é... acho que a anestesia é um ponto importante. Por outro lado, Denise, eu queria abordar com você é... É um tema que se fala muito pouco e a gente vive vez ou outra, né? Que, eu chamo de... que a gente chama de distócia álgica, a dor causando uma disfunção do parto. E uma vez ou outra, é a anestesia vindo como... Uma quebra do ciclo de tensão, medo, dor, tensão, estou com muito medo, aí eu fico mais tensa, mais dói, aí eu fico mais medo, mais tensão, mais dor e medo. E, e às vezes, a anestesia chegando no momento oportuno, tirando a mulher desse ciclo, né? Você já viveu uhum. isso?
1: Várias vezes, né? É. É, é. E a gente vê, então... É... é... Como a analgesia também é salutar, né? ela não é o vilão, a gente fala, ela não é a vilã, né? a gente não pode considerar só isso. O que eu penso é que a gente precisa de ter um parto confortável, um manejo adequado da dor.
0: Outro ponto importante, você já até falou um pouquinho, Adrenês, é em relação a a prevenção das disfunções de um parto muito longo, prolongado ou disfuncional é, é educação da mulher, né? Educação da família, né? Então existem estudos que comprovam uhum. o impacto da de uma boa educação perinatal. De vocês que estão ouvindo isso aqui hoje, a poxa, vivendo um parto disfuncional, vocês possivelmente já irão encarar isso de uma forma um, um pouco diferente, né? Então assim, um, 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 uma mulher que durante o pré-natal entende que existem duas fases do parto, que pode ser rápido ou pode ser um pouco mais lenta, né? É, entender que a internação é, é, precoce pode ser um, um vilão, às vezes, né? Então, a educação do, da mulher, do casal e da família, um ponto importantíssimo, né? A gente vê isso no Instituto, que a gente incentiva muito a participação em cursos, em encontros e, e leituras, né? e a ciência mostra que isso impacta assim na na, na na vivência às vezes ou no reconhecimento do que é, é uma uma um parto um, um pouco mais longo né e disfuncional né eu só queria falar um com com você Edri que você já, já me ouviu dizer isso e eu queria deixar isso como resumo para as mulheres e para os profissionais né é uma teoria que não é uma teoria ainda cientificamente comprovada mas quem sabe um dia nós iremos comprovar isso então falando em disfunções do parto né a medicina se reflete sobre três pontos importantes né a, a, a passagem ou seja é como é a pelve óssea dessa mulher e como é o períneo a musculatura de, dessa mulher então a passagem pode interferir no parto funcional ou disfuncional Pode sim, então a Vai reflexão...
1: Poder... Mas lembrando que a pelve não é estática, Exato. é, dinâmica.
0: E, 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 é e essa dinâmica. Espaço. E essa dinâmica óssea e muscular está intimamente ligada à mobilidade da mulher, né? então assim, fazendo essa reflexão. Primeiro, então, um, 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 a, 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 a passagem, né? ou seja, a, a parte óssea e muscular e tudo que você pode fazer como mulher para melhorar isso, né? Então, é, fisioterapia obstétrica, massagem perineal, é, movimentos durante o trabalho de parto, uma vida ativa que você se movimente, tudo você está ajudando a, na, na, na melhora dessas condições, né? Outra coisa é o passageiro, né? A medicina fala é o passageiro, né? Então assim, é um é, é a passagem, um, o outro é o passageiro, é o bebê. Né? Um bebê a gente pode
1: liberar espaço para ele para ele se reposicionar. Exato. Um, be
0: um bebê pequeno, um bebê grande, um bebê bem posicionado, um bebê grandão bem posicionado e um bebê pequenininho todo torto, entendeu? Quem tem mais chance de nascer? Então não tem a ver só com o peso do bebê, né? tem a ver com o comportamento dele durante o bate papo As flexões que ele vai fazer, os movimentos, os ajustes, ter espaço para ele, né? Então, a medicina se preocupa com esses dois e com o terceiro, que é a potência das contrações, que é a potência das contrações. Então, vamos, poderíamos colocar como três P's. O P de passagem, é o P do passageiro e o P é da potência das contrações. Né? Então, é, cuidar desses três pontos é importante. E pensar nesses três pontos na hora de corrigir uma disfunção também pode ser importante, né? Então, lembrando mulheres gestantes, né? Desses não três P's, Não com força. Né? Oi?
1: Não com força.
0: Não com força o quê?
1: Não com força. Podemos pensar nesses três é, P's, pensar em corrigir, mas não aumentando a força.
0: Exatamente.
1: passo
0: exatamente a do bebê. É. É. então e, e cuidados preventivos né como cuidado do assoalho pélvico você está cuidando da passagem do bebê né cuidar de forma preventiva no pré-natal do assoalho pélvico né é... medidas durante pré-natal para durante o pré-natal e o parto para um bom posicionamento do bebê né você está ajudando esse passageiro a estar melhor posicionado né e, e essa potência de contrações, né, é, que podem ser corrigidas com, com auxílio de ocitocina, mas pode ser é, é, corrigida, ou, ou cuidado, que evitando uma, 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 um, um cansaço extremo, às vezes, né, não deixando a mulher em jejum, ou seja, o, o músculo precisa de energia para ele se contrair, né. E, e eu, particularmente, é, acrescentaria mais alguns P's, né? Então, eu, eu particularmente, é, acredito que as disfunções de parto ou os partos funcionais eles não estão ligados a, a uma única, a uma única é, questão, a única função. A medicina se preocupa muito com o útero, a vagina, né? A obstetrícia se preocupa muito ali, né? Como se o parto acontecesse só entre as pernas. É. O nosso amigo Rick Jones disse que o parto acontece entre as orelhas, né? Acontece na, na parte instintiva do cérebro, Mental, né? né? Oi?
1: Mental.
0: É isso. É. E, e, e eu tenho falado de alguns outros peixes que são importantes, assim, né? É, eu tenho falado do, 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 de um p importantíssimo que é, é o, o, o psicológico, né? É, como é está a cabeça dessa mulher, né? Uma mulher mais segura, mais confiante, uma mulher fortalecida. O p do psicológico pode interferir favorável ao parto ou não? Pode, né? É claro que a gente já viu muitas mulheres inseguras na hora do parto terem partos fisiológicos e mulheres super é, é, confiantes terem partes funcionais? Sim, né? É, porque não é só um fator, né? Eu tenho falado muito disso, o cuidado com a cabeça, com o psicológico, é, é muito importante. É, e outro P que eu tenho falado muito é o P do prazer sexual, assim, da vida sexual. A ostocina é um hormônio é, do amor, é um hormônio que é liberado durante a relação sexual e é o hormônio do parto, né? Então, uma vida afetiva, uma vida sexual, uma vida íntima, saudável durante a gravidez, principalmente na parte final, pode influenciar, na minha opinião, não é científico ainda, é, na liberação de ocitocina natural durante o trabalho de parto. E um sexto P que eu tenho falado muito, que é um P muito importante, que é, que é, é o P do profissional, é o P da... da do, do sistema de saúde né? Um sistema de saúde é, Mal organizado Que não oferece um, um, Uma estrutura adequada Em relação à ambiência Em relação à, à equipe Multiprofissional Ele pode estar causando Disfunções Eu acredito que o sistema de saúde brasileiro Cause disfunções No parto das mulheres brasileiras Isso é uma, é uma reflexão muito séria e muito importante eu acho né o é... que, que você acha que que você acha disso Denise em relação à a, a, a maneira que vai ser cuidar essa mulher impactando na em disfunções às vezes do parto né uma falta de uma ambiência adequada de privacidade a falta da presença da família a, a falta de um cuidador é com um olhar mais acolhedor né
1: Falta de confiança, falta de apoio, né? Podemos entrar naquele ciclo de tensão, medo e dor. Perfeito. Né? Inclusive é, de posições mesmo do parto. Michel Odan que fala que se uma mulher se sentindo segura e confiante, ela vai se posicionar de maneira a ajudar o bebê, né? E às vezes uma posição que as mulheres se elas tiverem inseguras ou alerta por causa de insegurança a posição de quatro apoio é uma posição que elas vão é, vão utilizar menos as, as mulheres quando estão seguras, quando elas, elas se sentem apoiadas elas instintivamente adquirem essa posição e isso pode impactar no parto
0: Exato, exatamente hum. Então conta um pouquinho aí como é que foi que horas que começou?
2: Uau, é, foi um trabalho de parto bem duradouro, é, as contrações começaram por volta de um domingo, das nove ou dez da noite, por aí. Tava fazendo minha unha, daí eu comecei a sentir já algumas contraçõezinhas, é, minha mãe tava até do lado, ela falou, aí Ivrin, será que é bom ir para o hospital? Já que você está sentindo um pouquinho de dor? Eu falei, não, calma, as coisas estão começando ainda, se é que está começando, porque às vezes pode ser alguma contração de treinamento também, né? É, com oito centímetros a gente decidiu ir o hospital, então eu internei, era na segunda-feira às oito da manhã Então já passei a madrugada de domingo para segunda aí nas contrações Chegamos no hospital super feliz, super maravilhoso, o doutor Emerson até postou que eu tava super bem para quem tava com oito centímetros, tava super de boa, tava muito feliz Eu falei, nossa, meu corpo tá arrasando, esse, esse parto vai ser rápido, é... É, a bolsa não tinha estourado ainda, então eu falei, vai nascer empelicado. Eu falei, eu já tava viajando, já tava viajando. É, então, é, chegamos no hospital, in, é, internamos lá no quarto, ficamos ouvindo música, colocamos luzinhas. A gente começou a conversar bastante, tava um ambiente bem descontraído e as contrações aconteceram. Ah, só que chegou um determinado momento que parou, estagnou em 8 centímetros, é, ficou... Um pouquinho mais demorado e tudo mais, daí a gente cogitou em estourar a bolsa para ver se as contrações elas continuavam mais. Eu falei, tá, aí eu já deu uma luzinha na minha cabeça que eu falei, poxa, vamos começar com algum tipo de intervenção que não era o que eu queria. É, eu acho que a gente chegou em 10 centímetros, mas também estagnou ali, porque a gente não tem só que dilatar os 10 centímetros, o bebê também tem que descer. E daí eu, eu pedi por uma analgesia, porque eu também estava muito cansada, eu estava sentindo muita dor. Então, meu psicológico também já ficou um pouco afetado nesse sentido. O parto acontece realmente entre as orelhas. É, o mental da gente tem que estar muito preparado para esse tipo de mudança, para a gente não ficar focado no que a gente delizou sempre. Eu acho que eu cheguei na, na terceira dose de anestesia, isso já era, sei lá, madrugada de segunda para terça já, então já estava mais de 24 horas, é, e na minha cabeça eu estava gritando por cesárea, eu falei, eu preciso parar com essa dor, eu preciso que isso acabe, porque eu não estou aguentando mais, só que eu não conseguia verbalizar isso, porque eu também estava muito chateada em ter que verbalizar, porque eu sabia que ia ser desnecessário, eu sabia que não precisava ser uma cesárea, mas que eu queria só tirar aquela dor de mim. E daí o doutor Emerson sentou comigo e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos tomar aqui a terceira dose, você tira mais uma soneca, cada vez que eu tomava uma dose eu dormia por uma hora, que era maravilhoso. Então, vamos descansar mais um pouquinho e daí a gente vê o que acontece. Dito e feito. Ele também já viu que o bebê já estava descendo um pouco mais. Eu acordei com as contrações muito fortes. Eu falei, tá acontecendo expulsivo, agora vai acontecer. Dito e feito. Do jeito que eu acordei, a gente já sentou na banqueta, e ali a gente ficou eu só sabia falar meu deus do céu pedir para ler na minha o hoje uhum. <risos> atrás de mim é, acompanhando todo aquele processo e, e deu alguns minutinhos o Dante nasceu e veio para o meu colo é, então se eu posso dar uma dica para as grávidas que estão assistindo é busquem informação se informem demais sobre sobre fisiologia do parto é, fisioterapia perineal que eu achava, eu nunca pensei nisso, e é maravilhoso, faz muita diferença também para você entender o mecanismo é, e posições. É, essa informação de você buscar se, qual que é o é teu medo de ter um parto normal? É medo de dor? É medo do, do processo? Sendo bem sincera, a dor. Vamos, vamos colocar em partes. O parto, o meu parto, por exemplo, durou sei lá 20, quase 30 horas, não sei. Mas são 30 horas, o que é 30 horas perto de nove meses de gravidez e uma vida inteira para eu criar meu filho? É nada, absolutamente nada. Então não foquem na dor, porque a dor ela, ela tem o pico dela, mas depois ela passa e fica tudo bem, sabe? Você tem um tempo para respirar. É, você tem que se munir de informação, você tem que munir de informação o teu parceiro, seu companheiro, companheira, você tem que munir de informação a tua família, porque é uma rede de apoio muito importante para você também para entender o processo que você vai passar, porque é muito complicado para uma grávida com já tem o pitaco para lá e pra cá de muita coisa, e a família falando, para que você vai passar dor? Por que você vai fazer assim, esse assado? Não, vamos entender o processo. Por que você está querendo passar por isso? Então, é, informação é primordial. Você foi no médico e falou que o bebê tá grande demais Que não vai passar na tua bacia Procura uma segunda pessoa pergunta, Procura uma segunda opinião Porque isso a gente só vê na hora do parto Procure quais são as reais é, indicações De uma cesárea, entendeu? Procure informação E se eu posso indicar um filme, é Renascimento do Parto Que também foi um divisor de águas para mim Até falei na consulta do doutor Emerson Que foi um divisor de águas para eu entender O que que é um parto e o que, que é um ter um bebê é, é, São coisas diferentes Então, é informação, busquem uma equipe que seja o mais humanizada possível, ou um hospital que seja humanizado. Aqui em BH a gente tem um hospital maravilhoso que é o Sofia Feldman, que atende pelo SUS de forma totalmente é, é, humanizada e respeitosa, enfim. Busquem informação. É, isso é muito, muito, muito importante. Procurem redes de apoio. A rede de apoio que eu tive com a minha dona Lena foi maravilhosa, porque ela me colocou no grupo de mães que tem 200 mães Colocando informação o tempo inteiro Então esse é muito rico Rede de apoio Então, é, segurem suas expectativas Deixem as coisas fluírem Coloquem mantras na cabeça Música que relaxe é, O teu parceiro, tua parceira Enfim, tudo, gente É isso aqui Você tem que munir isso daqui Porque o parto não acontece no meio das pernas Isso está provado por mim <risos> Não acontece